0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj Swoje Życie, za tydzień święta, mam nadzieję, że jesteście już gotowi, choinki ubrane albo w trakcie prezenty spakowane, ale jeżeli znajdziecie czas gotując lub też przygotowując się do świąt na kolejny odcinek, będziemy bardzo szczęśliwi, jak to tydzień w czwartek o czwartej interesujący goście, nie zapomnijcie wysłuchawszy czy obejrzawszy tego odcinka nacisnąć like i zostawić nam komentarz, a dzisiejszym gościem jest Maciej Kałużyński z firmy One System. Macieju, witamy Cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam Cię, Macieju, witam Was wszystkich.
0: Będzie łatwo bez dwóch Maciejów, także nie pomyli
1: się. No, nie ma problemu, że nie będziemy wiedzieć, do kto do kogo <laughs> mówi. Tak.
0: Słuchaj, czy pamiętasz, kiedyś pierwszy raz się spot spotkaliśmy?
1: 12, 11 lat temu. Okej. Okay. Kneipa na Mokotowie. Sushi. Sushi? Tego tak. nie pamiętam. Tak. Tego nie pamiętam.
0: Tak, budowaliśmy partner, program partnerski dla i tak. byłeś jednym z osób, które zapraszaliśmy do tego programu,
1: czy tam twoja firma. Prawie 12 lat temu. Wow. To tak. było chyba wartościowe sushi. Dobre sushi to było, tak. Dobre Dobre. Sushi. Smaku sushi nie pamiętam, ale to, co się tam urodziło po tym jakby jest treścią mojego dnia do dzisiaj. To zanim do tego przejdziemy, to jak do tej pory wyglądało
0: projektowanie twojego życia?
1: No to jest właśnie chyba problem, bo ja nie sądzę, że ja projektuję swoje życie.
0: To wydarzyło się wszystko przypadkiem? Eee,
1: wiesz co, to w pokolenia, które w życie zawodowe czy życie dorosłe wchodziło e, przy wielkiej zmianie w Polsce. Trudno było coś projektować, bo nie mieliśmy bladego pojęcia, co tu się będzie działo. Okay. Więc jeśli bym powiedział, że zaprojektowałem 30 lat temu to, co się dzieje dzisiaj, to było wierutne kłamstwo.
0: No ale mówię, że 12 lat temu zjadłeś suszy i, i to zadziałało, tak? Ale to był przypadek?
1: To nie był przypadek, ale to też nie była rzecz projektowana. To była suma doświadczeń okay. i efekt wyboru. Okay. I chyba właśnie doświadczenia i wybory to jest to, o czym mogę powiedzieć, niż projektowanie. Tak. Okay. Nie, nie mam poczucia, że projektuję to, co będę robił za 10-20 lat. Mam poczucie, że staram się wyciągać wnioski z tego, co się dowiedziałem i podejmować optymalne decyzje na przyszłość. Ale,
0: ale od 30 lat handlujesz, tak? Jak to się stało, że znalazłeś się w sprzedaży?
1: Wiesz, handlowcem podobno się człowiek rodzi.
0: A czy Już, ja ja się handlowcy... zdecydowanie... kiedy sprzedajesz U... pierwszą rzecz w życiu? Eee,
1: pierwszą rzecz to były śliwki i gruszki na skrzyżowaniu dzisiejszych Rydza Śmigłego i Piłsudskiego w Łodzi. Okay. mój miał mały, mały ogród i kiedy chcieliśmy od dziadka parę groszy. On oczywiście nam nie dawał tych porę groszy, mówię o mnie i, i, i kuzynach, ale dawał nam skrzynkę gruszek i skrzynkę śliwek. Uwagę, i szliśmy na ręki, sprzedawaliśmy. No, Byśmy zupełnymi dzieciakami, 12-13 lat. Tak, to było. I tak zarabiałeś pierwsze pieniądze. Tak, tak, tak. I jeszcze y, przypomniałem sobie ostatnio, y, że jak się dziadkowi oddawało ten wózek, te skrzynki i tą wagę, to dziadek zawsze mówi: A mój udział? <laughs> Więc dziadek uczył mnie, że nie ma nic za darmo.
0: Okej. Okay. Musiałeś odpalać udział?
1: To chodziło bardziej o symbol.
0: Okay. No a nie, złotówkę, a tak? nie
1: o pieniądze, tak? Że używałem jego, dostałem od niego owoce, używałem wagi taki z odważnikami, tylko wiesz. Mhm. No to powinienem ten udział wycenić jakoś. No i To chodziło o symbol, tak? Okej. Okay. I to była dobra lekcja? To była bardzo dobra lekcja. W ogóle do, ogromnie dużo lekcji wyniosłem od dziadków. I z jednymi, i z drugimi nauczyłem się pracy.
0: Okej, okay. na tam, czym to polegało?
1: E, no tutaj, tak jak ci powiedziałem, potem jak byłem starszy, to trochę poważniejsze były te zajęcia związane z handlem owocami Dziadkowie z drugiej strony, pracowałem u nich co roku przy takim malutkim przedsiębiorstwie, e, które nazywało się Karuzela tak? okay. Karuzela, taka strzelnica, tu się jeździła, jakieś odpusty wiejskie i tam od małego dzieciaka, najpierw jako taki kręcący się przy tym wszystkim, potem jako ten, który może najprostsze prace wykonywać, aż po kierowcę ciężarówki. Co wakacje, dwa, trzy miesiące. Do, od odpustu do odpustu. Dobrej pracy i pokory do pracy i chęci do pracy. Mhm. Lubię to bardzo.
0: Ale prowadzisz w tej chwili firmę IT, która zatrudnia kilkadziesiąt osób. Jak się tam znalazłeś? Jaki był następny krok? Bo w międzyczasie sprzedawałeś barwioną wodę z bąbelkami, W
1: międzyczasie, tak? jak ktoś jest z Warszawy i okolic, na pewno coś ode mnie kupił, ty również. Bo, bo? Byłem, bo byłem szefem sprzedaży warszawskiej Coca-Coli. Okay. Więc, więc siłą rzeczy pewnie kiedyś coś ode mnie kupiłeś. A potem byłem szefem sprzedaży najpierw regionu warszawskiego, a potem całej Polski. takiej firm, co się nazywała TPSA, a dzisiaj Orange. Gdzie byłem szefem sprzedaży i sprzedałem zarówno pierwszą, jak i, znaczy nie ja, tylko zespół, pierwszą, jak i milionową Neostradę.
0: Wow. Jak wyglądała sprzedaż Coca-Coli w latach 90. w Polsce? Fenomenalny
1: system. Opowiedz. Chyba, chyba największy życiowy uniwersytet, jaki przeżyłem, Tak. to tam. -Co to był 93 94 rok. Coca-Cola przywiozła tutaj no, sprawdzony od niemalże chyba 100 lat system dystrybucyjno-logistyczny. Wybudowała zakłady produkcyjne i centra dystrybucji. Wydaje mi się, że do dzisiaj część przedsiębiorstw rynku FMCG jeszcze nie ma takiego poziomu.
0: Jak, jak Coca-Cola? Coca-Cola
1: 25 lat temu, jeśli okay. chodzi o egzekucję, dystrybucję, logistykę, mierzenie kluczowych parametrów biznesowych, nasycenie rynku i tak dalej, drop size, y. Fenomenalny czas. No, absolutnie najlepsze lata biznesowo, jeśli chodzi o rozwój biznesowy, zawdzięczam właśnie e, wodzie z cukrem. Mm -hmm. I systemowi, jaki przywiozła do Polski Coca-Cola. Ciekawostka, warszawska Coca-Cola nie była własnością do Coca-Cola Company, tego wielkiego To był, dystry Amery to był dystrybutor. To był własnym właścicielem operacji, był norweski browar Ingnes. Mhm. I tu kolejna fenomenalna lekcja, norwescy menadżerowie. Okay. Klasa sama w sobie, do dziś pamiętam Ule Haugen, Jan Hillesland. To wspaniali ludzie, których można było się uczyć nie tylko biznesu i tego, co robiliśmy na co dzień jako sprzedawcy w Coca-Cola. No, to się nazywała Warszawa Coca-Cola Bottlers. Mm -hmm. Ale mogliśmy się uczyć klasy, kultury, no, funkcjonowania, bo to byli zupełnie inni ludzie, tak, niż to, co nas wtedy w 93, 94 roku otoczyło. jak to
0: wyglądało się? Jechało do sklepu i czy było gotówkę? Zobacz, bo to też nie było, nie było tak, tak nie, tego nie, nie. systemu.
1: Już był taki system, że jechało się do sklepu po zamówienie. Okay. Handlowiec jechał po zamówienie. Nie jechał na tak. przysłowiową pałę. A nie robił tylko... merchandisingu i tak dalej? A, Zaraz o okay. tym. Jechało się do sklepu, ale nie przez przypadek. Otrzymywało się trasę handlową wygenerowaną systemu komputerowego, na którym <głos> były w sposób fizyczny na mapy naniesione wszystkie sklepy. Co teraz się wydaje oczywiste, tak? Tak, nie było GPS-ów wtedy. Tak, tak, tak. E, to mapowało się to w sposób zupełnie manualny. Czyli optymalizowana była trasa. Tak, trasa była optymalizowana pod względem czasu podróżowania, ale też potencjału tych punktów, do których się jeździło, bo wiadomo, że zamówienie w malutkim sklepiku osiedlowym zajmie znacznie mniej czasu niż... E, Zamówienie w dużym supermarkecie. Mhm. Handlowiec odbierał tylko zamówienia, które trafiało do firmy i następnego dnia było realizowane przez kierowcę, dostawcę i wtedy rzeczywiście kierowca przywoził produkt, odbierał gotówkę albo przelew, zależy co to byli klienci, no te przelewy jeszcze nie były takie popularne, takie popularne. a i ten poziom biznesowego zaufania był, był trochę inny. System działał naprawdę doskonale, i na tamte lata no, no był czymś zupełnie niespotykanym w, w kraju. Miałem też szczęście i honor powielać system. W małych miastach otwierałem oddziały akoli w... Czyli nauczyłeś się w Warszawie? Tak. Otwierałem oddziały Coacoli w Płocku, w Ostrułęce, wełku. I wszędzie tam ten system przywoziłem i wszędzie tam też widziałem to zaskoczenie, które było moim udziałem kilka lat wcześniej. Ludzi, którzy do nas dołączali, widzieli, że jak, jak to jest zorganizowany system, jak to działa, że tam nie ma przypadku, że tam się nic nie dzieje tak sobie od, że te kilometry są policzone, te skrzynki są zaprojektowane. To wiadomo, mniej więcej, jakie mamy estymowane wyniki. Bardzo, bardzo nowoczesny system, nawet z dzisiejszego punktu widzenia. Mhm. Wtedy...
0: To czego się nauczyłeś w szkoli? czego używasz na przykład dzisiaj jeszcze standardu okay.
1: Standard. w coca standard był świętością, na początku lekkim przekleństwem, bo ten standard dotyczył wszystkiego, nie tylko standardu pracy codziennej, ale też tego jak merchandisingu, o który zapytałeś mm -hmm. czyli jak wygląda półka czy lodówka i tam kolejność poszczególnych produktów Zarówno dotyczy, standard dotyczył również dokumentów, którymi się posługiwaliśmy. Tam nie można było przynieść sobie zamówienia na kartce i rzucić komuś. Order Slip był wystandaryzowanym dokumentem, żeby Order Entry wieczorem mogło sobie z nim poradzić. Wiadomo, każdy ma inny charakter pisma. Ten standard był, na wielu polach się pojawiał. I
0: używa standardów teraz w biznesie swoim? Staram się
1: używać standardów. Oczywiście po, po kilkunastu latach w korporacjach, tworząc swój biznes, Naturalnie wziąłem co najlepsze, ale wyrzuciłem to, co uważam za zbędne. Ale rzeczywiście pewne standardy, pewne rutyny zostały, zostały bo, bo one po prostu pomagają. A ciekawostka, 93, 94 rok, Coca-Cola ru rusza z operacją ogólnopolską. Była takim magnesem i była taką atrakcją dla pracowników? dla pracowników, że chyba dzięki temu i potem na szczęście przez całe życie nigdy nie myślałem w pracy o pieniądzach. Bo? Bo miałem ogromną frajdę z tego, co robię. Z A tego, pieniądze z tego, długie, 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 długie to... gdzie jestem. I zdecydowanie więcej myślałem o tym, żeby dobrze robotę zrobić, mhm. niż o pieniądzach. I chyba nigdy, aż do dzisiaj nie za bardzo o nich myślę. Tylko mam takie przekonanie, że jak że robota zrobię, to te pieniądze powinny przyjść. Zresztą jeden z Norwegów, o, którym tutaj, o których tu wspominałem, Kiedyś mi powiedział, że słuchaj, jak zrobisz dobrze robotę, to pieniądze przyjdą, a jak nie przyjdą, to znaczy, że jesteś w złym miejscu, zmień pracodawcę. Ciekawy coaching te, dostałeś. Te lata pracy z, z zespołem norweskich menadżerów były fenomenalne. Jak atrakcyjna była to praca, powiem wam, dyrektorem handlowym, warszawskiej, e, finansowym warszawskiej Coca-Coli był, były perkusista Tilawu.
0: lavu
1: Również tacy ludzie bardzo chcieli wziąć udział w tej zmianie no to za, to i 90. Jacek Tudecki studiował finanse i, i pożegnał się z Tilawem i, i przyszedł do, do takiej firmy. To była atrakcja sama w sobie.
0: No bo to były lata 90. i zachodnia firma, tak? A co się stało, że postanowiłeś pójść do TP czy Orange? Jeszcze TP, nie?
1: I jeszcze TP, już co prawda TP kupiona przez France Telecom. Mhm. już TP u progu o ogromnej restrukturyzacji. Co się stało? Nic się nie stało. Wydaje mi się, że jakby wyczerpałem swoją drogę przez te prawie 7 lat w coca takiego rozwoju, który no, jakby bardzo dużo mi dawał. Mhm. Zacząłem jako handlowiec, skończyłem jako dyrektor handlowy warszawskiej jej operacji. Ja jestem człowiekiem, który szuka czegoś nowego i tam stagnacja to jest ostatnia rzecz, w której ja się dobrze czuję. Przy okazji były zmiany różnego typu organizacyjne, nie wszystko mi się podobało. A Kola
0: tam zmieniła właścicieli.
1: Przyszli, przyszedł inny kapitał, jakby niekoniecznie to wszystko, co on ze sobą wniósł było moim światem, stąd France Telecom i tps -a. Znowu miałem farta, bo to była rzecz bez precedensu dla menadżera. A co się stało? Przychodziłem do tps gdy France Telecom kupił spółkę w gronie kilkunastu menadżerów, dosłownie kilkunastu z międzynarodowych korporacji, Którzy dostali takie oto proste zadanie. Taki prawie, że urząd państwowy, zatrudniający wtedy 68 tysięcy ludzi. T.T. Za...
0: zatrudniało 68 tysięcy ludzi. Wtedy
1: 68 tysięcy ludzi.
0: A, tak jak Poczta Polska. To e,
1: mniej więcej. I ten prawie, że urząd zamienić w dobrze działającą firmę. komercyjną firmę. Fenomenalna menedżerska przygoda, bardzo trudna. Obarczona tysiącami ludzi, które traciły w tym czasie pracę. Mhm obarczona ogromnymi zmianami organizacyjnymi w tej spółce. Wielkim niepokojem społecznym wewnątrz i też na zewnątrz. Strajki, okupacje, no, to wiele rzeczy nas spotkały. Natomiast prawie każdego dnia widzieliśmy, że to wszystko ma sens. Tak? Spółka, Ogromna spółka nie jest w stanie w XXI wieku u progu takich prostych rzeczy, jak telefony w domu ludzi, ludziom wszystkich pod Zamontować. podłączyć po prostu. No nie jest w stanie tego zrobić. ma ogromny kapitał, jest tam prawie 70 tysięcy ludzi, a nasycenie rynku jest cały czas bardzo, bardzo daleko za średnimi europejskimi i widzieliśmy, że ta restrukturyzacja również to zmienia. Świadome inwestowanie w, w miejsca, gdzie jest problem z infrastrukturą, w miejsca, gdzie najlepiej będzie wykorzystana budowa ofert nowych, Stały dostęp do internetu, czyli, czyli szerokie pasmo. Najpierw stałe SDI, a potem szerokie pasmo, czyli Neostrada. Eee, no mieliśmy świadomość, że gdyby nie te ogromne zmiany, których tam do dokonywaliśmy... To nie dałoby się to, tego to, zrobić? To, to, no, to, ta stara struktura by tego nie zrobiła. Absolutnie. to mhm. Przedaj z kultury
0: norwesko-amerykańskiej do francuskiej? To była duża zmiana?
1: Lekko nie było. <laughs> to opowiedz coś więcej. Wraca z... Z Bertrandem chyba wtedy pracowałeś, tak? Bertrand Le Gern był obok, bo o nich chyba mówisz, a, a szefem tej mojej części był Bruno Ditua. Do niedawna zresztą, bo prezes. ponownie wrócił prezes. Więc jak praca z kapitałem, z właścicielami francuskimi czy z menedżerami francuskimi, to, to zupełnie inna para kaloszy niż praca z Amerykanami. Bo też trzeba pamiętać, co to był France Telecom. Tak? No, to F też Telecom. firma. To była wtedy już spółka giełdowa, ale... Taki incumbent postpaństwowy, praktycznie mm -hmm. jak tps tylko dużo większy. Oczywiście bardziej otwarty, już wtedy się został kupiony Orange do tej części mobilnej. Bardziej dynamiczny i bardziej zaangażowany też technologicznie i, i organizacyjnie. No ale jednak z tym bagażem byłej spółki państwowej, wielkiego de facto Urzędu Telekomunikacji, więc siłą rzeczy menadżerowie z Paryża no, byli też obarczeni trochę mm -hmm. tym faktem. A z kolei ta grupa menadżerów e, polskich, która przyszła do firmy razem z France Telecom, no to były osoby na no, wskroś rynkowe z Coca-Coli, Unilevera, Henkla, Statoila, PepsiCo e, i, i tak dalej, i tak dalej. Czyli i... France Telecom
0: czy TP zatrudniło taką grupę tak, ludzi,
1: tak? Tak, tak, tak. Do przekształcania <laughs> W związku z tym no, dochodziło do różnego typu tarć pomiędzy tempem, jakie by chciała ta grupa młodych menedżerów, jeśli chodzi o zmianę firmy, a tempem, jaki zaokładał France Telecom. No, dość powiedzieć, że przez cztery lata jednym z faktorów czy targetów było ilość gubionych etatów, czytaj mhm. ludzi. I to trwało bardzo długo. No, organizacja, która podlega restrukturyzacji i grupowym zwolnieniom aż przez cztery lata no, potwornie krwawi. No My chcieliśmy, żeby to, wiedzieliśmy, że to trzeba tak zrobić, żeby to robić trochę szybciej, żeby to zrobić w trochę krótszym okresie czasu, bo bardzo trudno się realizuje takie biznesowe, ważne przedsięwzięcia w sytuacji, kiedy gdzieś tam z tyłu głowy jest zawsze jeszcze ta restrukturyzacja zatrudnienia, która no, powoduje naturalne zupełnienie pokój wśród zespołu i, i, i jakiś taki brak stabilności. Było sporo nieporozumień, czy tam tarć w sprawie tempa, w jakim... A ile chodzi? osób z tego starego zespołu udało ci się przeszkolić
0: i włączyć z powrotem do tego nowego, co chciałeś robić? O, ogromną większość. Tak? Ogromną
1: większość. Zresztą no, taki był zamysł, że no, e, Bo to lu byli ludzie, którzy nie nauczyli się właśnie takich rynkowych rzeczy, tak? tak? musieliśmy ich nauczyć. Trzeba znaleźć tych otwartych, a ich było bardzo dużo. To nie było to żadnym problemem. Natomiast no, problemem był fakt, że tps w tym starym Stary. wydaniu potrafiła nawet młodych i takich rzutkich i zaangażowanych ludzi, trochę przemielić i trochę odebrać im motywacji i woli walki.
0: Okej. Okay.
1: Jako taki właśnie trochę lekko skosniały jak były urząd. I naszym zadaniem było poszukać w tej operacji tych, którym się chce, albo znaleźć sposób, żeby zmotywować tym, którzy się czują trochę zdemotywowani. Więc do nowych struktur trafiła oczywiście ogromna większość pracowników z starej struktury. Staraliśmy się gdzieś tam co kilka stanowisk znaleźć nową osobę z rynku z innymi doświadczeniami po to, żeby, żeby się przemieszało, żeby się zmiksowało.
0: No, wręcz
1: tworzyliśmy takie zespoły, że szefem był człowiek z zewnątrz, jego partnerem był człowiek ze środka lub odwrotnie, po to, żeby nie zgubić niczego ważnego. A jest mnóstwo z tych ważnych rzeczy związanych z infrastrukturą teletechniczną, wtedy no bardzo istotnych ale też dołożyć dużo nowych kompetencji, tej takiej rynkowej świeżości, takiej też odpowiedzialności rynkowej za, za biznes po prostu.
0: Okej. Okay. Kilkanaście lat w dwóch korporacjach i, i potem robisz jakieś takie eksperymenty, rozumiem, przed własnym biznesem, czy jak to wyglądało?
1: To nie eksperyment, to po prostu dobra oferta. No. Aha. Czyli ktoś ciebie wykupił, tak? Myślę, że chodzi ci o reportera chyba, tak? Tak. Nie, no to nie był eksperyment. No, młoda polska spółka nagle zapragnęła się to już Zmienić.
0: 2000 lata były, nie?
1: 2006. Mm -hmm. Młoda polska spółka, fajnie się rozwijająca, już jej niestety dzisiaj nie ma, ale nie ma nic wspólnego z tym, że jej nie ma. <laughs> Postanowiła rzeczywiście dokonać zmian u siebie w zespole. To była
0: spółka odzieżowa.
1: Reporter była wtedy o podobnych rozmiarach jak grupy LPP, czyli Rezerv. Jeden z takich graczy na rynku, młodzieżowym rynku fashion. Jak LPP wtedy? Tak, jak LPP wtedy. tak, tak, tak bo to były bardzo podobne podmioty. Właściciel postanowił zatrudnić menedżerów zewnętrznych, bo jakby czuł, że mając już 350-400 sklepów i obroty na poziomie 200-300 milionów złotych, no przestaje nad tym panować, potrzeba mu kogoś, kto dotknął większego biznesu, większej operacji, większej operacji handlowej, większego systemu logistycznego i stąd pojawiłem się tam ja, a za mną kilka osób nie wiem, z Adidasa na przykład, czy z innych spółek. No to nie był to eksperyment, no po prostu zostałem członkiem zarządu odpowiedzialnym za sprzedaż i marketing, za Polskę, jeszcze mieliśmy operację na Ukrainie, mieliśmy operację małą, rodzącą się wtedy na Białorusi. Ja tego nie nazwę eksperymentem, to był jakiś etap fajny. A ty, mnie ty szukałeś,
0: to ciebie znaleziono. Tak,
1: to mnie znaleziono, to mnie znaleziono, bo w spółce pojawił się wtedy inwestor, który jakby jasno powiedział, że, Ma być. że, że czasy z takiej rekrutacji, szefa sprzedaży, członków zarządu, y, tylko wokół się skończyły i, i, i wystąpił normalnie hot hunter w tym, w tym procesie. Fajne to było, chociaż krótko trwało, bo, bo rzeczywiście po pewnym czasie interesy właściciela a, kontrolującego spółkę, a Świadomy zarząd nie na wszystko chciał się zgodzić, nasze interesy się lekko rozeszły. Tak. Okay. Ale doskonale wspominam ten czas i właściciela spółki, i zarząd z tamtego czasu. Fajna przygoda. To to, to, że...
0: ciebie na... Co ciebie nauczyło wyskoczenie z takiej właśnie struktur korporacyjnych, międzynarodowych do takiej małej mała, polskiej firmy? Mała polska
1: firma nauczyła mnie tego, czym jest mała polska firma, tak, że nie stoi za tobą wielki międzynarodowy brand, mhm. Więc jak jedziesz na negocjacje, to...
0: To drzwi się nie otwierają, To tak?
1: jedziesz sam i sprawdzasz siebie. Mhm. Mała polska firma nauczyła mnie tego, że warto pamiętać o niektórych rzeczach, o których korporacje pomyślały już dawno i je wystandaryzowały albo procesowały. Na przykład? A, procesy kadrowe, okay. procesy rekrutacyjne, procedury logistyczne, standardy, po prostu standardy, mhm. że, że jednak one się bardzo przydają, nie przenosząc tego, co złe, z dużych korporacji można wyjąć to, co bardzo dobre i w takie realia średniej, małej, polskiej spółki włożyć te rzeczy i one dobrze działają, po prostu dobrze działają, pomagają ludziom. Po
0: to skąd pomysł na własny biznes?
1: Ten pomysł się poradził, pojawił już trochę wcześniej, jakby odchodząc z tps -a. No miałem taką świadomość, że mam około 40 lat, niespełna 40, to jest dobry moment, tak, pójść na swoje, Niemalże równolegle te pierwsze kroki w własnym biznesie zacząłem stawiać, a byłem trochę niegotowy, a tak mówiąc wprost i brutalnie, finansowo byłem niegotowy, bo ile byłem gotowy finansowo do tego, aby wystartować biznes i go sfinansować, to nie byłem gotowy do tego, żeby obniżyć standard życia, Wytłumaczyć rodzinie, że wakacje to już będą troszkę gorsze teraz przez mm -hmm. pierwsze dwa lata, bo to, bo to tak jest po prostu. Mm -hmm. Inwestujesz swoje oszczędności. Przez pierwsze dwa lata, jeżeli wyjdzie. Jeśli wyjdzie, dwa, trzy. Inwestujesz środki, które zgromadziłeś, które zaoszczędziłeś w biznes, który nie wiadomo jak będzie performował. I to ma ogromny wpływ na wszystko w To
0: jaki był ten twój pierwszy biznes?
1: To był multiagencja ubezpieczeniowa tworzona... Wspólnie z kimś, kto się znał dobrze na tym rynku. Nie był to mój świat, ten rynek. W sumie z perspektywy czasu trzeba powiedzieć, że to spółka stworzona i zbudowana z sukcesem, tylko moje drogi z partnerem biznesowym się rozeszły dosyć szybko. Czyli to
0: nie była kwestia modelu biznesowego, nie, tylko dobrania partnera. Spółka tak? została
1: niedawno sprzedana za całkiem przyzwoite pieniądze dużemu podmiotowi, więc chyba wszystko było z nią ok, bo też właśnie pojawiło się tam trochę i procedur, i procesów, i, i ciekawych ludzi. Potem było jeszcze chwilę powrót do struktur korpor korporacyjnych. ale jakby właśnie po to, żeby trochę się przygotować do tego... Finansowo? Tak, tak, tak. A
0: czy nie, nie wybierałeś pracy w sensie, żeby zrobić karierę, tylko żeby...
1: Tro, trochę się nie wiedziałeś. To trochę było nie tak, bo e, teraz mówią o Neti, mhm. której byłem chyba półtora roku. Ja, ja w sumie już wtedy nie chciałem iść do pracy. Okay. Chciałem jakby rozwijać swój biznes, ale to Netia straszliwie mocno do mnie pukało osobą wtedy członka Dlatego, zarządu. że byłeś po Orange. Byłem zdany na rynku, wszyscy wiedzieli, co zrobiłem jako szef sprzedaży w rynku Home w TPS-a. Szukano dyrektora zarządzającego rynkiem w Neti. I, I ówczesny członek zarządu no, mnóstwo energii włożył w to, żeby mnie dopaść, namówić, przekonać, do mnie do biura przyjeżdżał, no, ciekawe to było i, i w końcu rzeczywiście tak się stało, że zostałem dyrektorem zarządzającym rynkiem Home w, w Neti i w tym samym czasie mój własny biznes też ruszał, z tym, że zarządzany przez zewnętrznego menedżera. Tak.
0: A czy to, że było to przy okazji, to mogło rozjechać waszą relację? Czy nie było cię w tym biznesie?
1: Rozjechać relacje nie no bo, to powiedziałeś, jest... że,
0: bo powiedziałeś, że tam rozjechały się wasze drogi. O, przepraszam.
1: Trudno mi powiedzieć.
0: Trudno mi powiedzieć. No, tutaj trzeba więcej pytań zadać widzę.
1: No, nasze drogi <grym> rozjechały się z przyczyn podejścia do zagadnień fundamentalnych. Okay. Więc no, myślę, że pewnie hmm. prędzej czy później to by się stało. Tak.
0: Czyli dobieranie wspólników jest bardzo ważne, tak? tak? Zanim się zacznie biznes. Albo nie. Czyli nie posiadanie wspólników. Dokładnie. <grym> Okej. Okay. Okay.
1: Ale wtedy już maszyna poszła w ruch. Już miałem w głowie, że chcę być przedsiębiorcą, że chcę mieć e, wpływ na to, jak się firmę zbuduje, z jakich ludzi, w jaki sposób, co tam będzie zaakceptowane bardziej, a co zaakcentowane mniej. I jakby już nie było odwrotu, bo to, to jest rzeczywiście, jak człowiek już zrobi pierwszy krok, no to trzeba zrobić drugi, trzeci, bo to już niech ona. Stąd powstał ten system tak, 12 niemalże lat temu. To już 12 lat? 11, ale 12 lat temu już chyba pierwsze myśli na ten temat były. No
0: ja pamiętam, ja byłem szefem sprzedaży małego rynku i dostałem taki nowy projekt w Delu na całym świecie, odpalany, czyli kanał i szukaliśmy partnerów i żaden z partnerów dużych Ta. dystrybutorów nie chciał z nami pracować, więc zaczęliśmy szukać. To już 12 lat, Maciej, tak? jak się spotkaliśmy na ten nadzór? Ja nie, pamiętam... nie,
1: my się spotkaliśmy gdzieś tam niespełna 11 lat temu, bo to najpierw trochę potrwało, żeby to utworzyć, zbudować, okay. zawrzeć pierwszy kontrakt, no, potem taki poważny sprzedaży, jak ty, to już tak się z ulicy z każdym człowiekiem nie spotykał, to już musiał być jakiś podmiot, który działa i coś robi.
0: No, ale myśmy wtedy, pamiętam Delu szalali, bo budowanie sprzedaży przez kanał było zupełnie nową rzeczą dla Dela i znalezienie partnerów, którzy chcieli z nami współpracować było trudne. To ja pamiętam jak do tej pory. Mieliśmy dużo nietrafionych takich kooperacji. I dlaczego zostałeś w tym biznesie tak długo?
1: Och, mnóstwo przyczyn. Okay. Bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie.
0: Bo to najdłuższa rzecz, którą robisz w życiu tak, zawodowo bo
1: ona, ona, To, że najdłużej robię to, co robię teraz, jest to źródłem różnego typu i moich przemyśleń, czy, czy, czy tak powinno być. Ale ja nie. frustracji nie czegoś... czy raczej... Nie frustracji, nie, nie, no przez kilkanaście lat chyba średnią było, że na jednym stanowisku pracowałem około roku i to były zawsze następne, były wyższe, większe Nawet odpowiedzialne. Tych firmach, tak? tak? Tak, tak, A tutaj przez tyle lat, ale no, tutaj jakby z natury rzeczy, no, gdy się prowadzi własny biznes, to, to trudno w nim awansować. Trzeba go rozwijać. On się Jak już
0: to jest biznes w tej chwili?
1: To jest biznes, który dochodzi, w tym roku nie dojdzie, ale zbliża się gdzieś tam do 100 milionów wow. złotych przychodu rocznie.
0: A ile osób macie w firmie?
1: W firmie jest około 40 osób.
0: A to bardzo duża wydajność y, y,
1: pracy. To jest fan. To jest jeden z większych fanów, jak porównuję te branżowe wskaźniki, y, produktywność, efektywność per, per capita w firmie. To wielu naszych zacnych i znacznie większych od nas konkurentów jednak jest w tyle, jeśli spojrzymy tym współczynnikiem. I to
0: są te rzeczy, które nauczyłeś się z korporacji, żeby budować systemy i tak dalej? Czy to jest jakiś model biznesowy? Czy co to spowodowało?
1: Chyba najważniejsze jest to, o czym nie, pyta, nie pytałeś, a ja nie mówiłem. Okej. Okay. Bo chyba największą lekcją i wiedzą i, i doświadczeniem, które wyniosłem z korporacji przez te lat, była wiedza o ludziach. Okay. o tym jak ważni są w biznesie o tym, że są absolutnie kluczowi Leży tak? w sensie pracownicy tak, że bez zespołu najfantastyczniejszy no nawet menadżer ja akurat takim nie jestem w sumie okay. jestem po prostu zwykłym menadżerem e, nie poradzi sobie, bo, bo, bo jesteś tylko tak mocny jak mocny jest twój zespół w związku z tym myślę, że to, że dzisiaj mamy te wskaźniki efektywności takie wysokie jest związane z tym, że mam po prostu bardzo mocny, świetny zespół dobrze zmotywowany dobrze szkolony Dobrze opłacany, mhm. dobrze rozwijany, jeśli chodzi o wiedzę i kompetencje. I że ciągle udaje mi się, albo może udaje nam się, mówię o sobie i zespole menedżerskim, dostarczę tyle paliwa, że wszystkim chce się chcieć.
0: A jak szkolisz zespół? Bo to w, w, w polskich firmach niedużych to nie jest chyba coś, co się często robi. Ja rozumiem, że to wynika z technologii czy, czy
1: innych rzeczy... No oczywiście technologia to jest jedno z pól, na którym trzeba, trzeba, tak? trzeba szkolić, bo trzeba po prostu nadążyć za rynkiem. A drugie to pole, to to wszystkie umiejętności miękkie i handlowe stricte, więc jakby po jednej stronie jest to, co musimy się nauczyć i dowiedzieć o technologii, o tym, że, że zmienia się infrastruktura cały czas, że zmienia się technologia, że pojawiają się... Nowe urządzenia na rynku, których nie znamy, musimy się ich nauczyć, jak się tam jest sprzedać, a z drugiej strony musimy rozwijać naszych ludzi jak w zakresie kooperacji z klientami budowy właściwych relacji, negocjacji, zamykania, transakcji.
0: Słuchaj, to chciałem wrócić do tego momentu przejścia i zbudowania własnej firmy, bo to jest program o projektowaniu swojego życia. Wiele osób nas ogląda. Ty jesteś osobą, która odniosła chyba spektakularny sukces, jeżeli spojrzeć na to, na zmianę swojej kariery po 40 i zrobienie własnej firmy 100 milionów obrotu. Własna firma tak długo i chyba, chyba cieszyć to robisz. Jakich lekcji się nauczyłeś w tym procesie, w tym pierwszym półroczu, czy roku, czy dwóch przechodzenia, które można by, o których można by opowiedzieć? Czy to było łatwe? Tam mówię, że troszeczkę zmienia się sytuacja finansowa rodziny i tak dalej, ale trochę więcej takich rzeczy, które zaskoczyły cię może najbardziej. O.
1: Ja chyba więcej nauczyłem się wcześniej i wykorzystałem, niż Ej, się no, nauczyłem. tą tylko...
0: pierwszą firmę, która nie wyszła, Nie, tak? nie.
1: Robiąc w ogóle to, co robiłem, robiłem przez całe zawodowe życie. Okej. Okay. I zawsze byłem blisko operacji, blisko ludzi. Wiedziałem, skąd się bierze biuro, skąd się biorą pieniądze na biuro. Zawsze się tym interesowałem. Okay. A dzięki temu też że zawsze byłem otwarty na tą część i stronę finansową. I też miałem szczęście, że w Coca-Coli dużo się o tym mówiło i jakby mieliśmy rachunek wyników dla poszczególnych operacji, to samo w TPSA. Nie byłem oderwany od tego, co... Nieraz to się zdarza. Rozmawiając z menedżerami, to oni w ogóle nie rozumieją, że samochód trzeba kupić, że biuro trzeba zapłacić albo wynająć, że, że prąd kosztuje, że telefon kosztuje. Rozmawiam, jakby, tak, jakby tego wszystko nie było. Ja to wszystko wiedziałem. Miałem tego świadomość, co mnie czeka, jeżeli zatrudniam kilkanaście osób, muszę wynająć biuro, muszę kupić komputery, telefony, faksy, to wszystko, co jest potrzebne do funkcjonowania. To oczywiście nauczyłem się tego, ale miałem tego świadomość. Miałem świadomość tego, że trzeba pojechać do Makro Cash and Carry i kupić papier do drukarek i również papier toaletowy, bo tego nikt nie zrobi, bo w nowej firmie nie ma działu administracji, sekretarek, asystentek. To jest ktoś, jedna z kto...
0: rzeczy, które im powiedziałeś 4 e... te lata temu, jak wychodziłem. Czy ty sobie zdajesz sprawę, że będziesz musiał biegać kupować papier toaletowy do sklepu, ta, ta, ta. Tak?
1: i po, po wszystko tak, że, że trzeba zorganizować naprawę drobnych kontaktów, że nie ma żadnego działu. Utrzymania, że jesteś ty po prostu, tak? I twoi ludzie przychodzą rano do pracy, firma jest młoda i musi wszystko działać, żeby oni mogli pracować, bo oni nie przychodzą po to, żeby naprawiać kontakty, ustawiać sobie oświetlenie. To ma działać, e, a nie sprzedawać, tak? Nie wiem, kupować sobie meble, to ty jesteś, jesteś właścicielem, to ty jesteś od tego, żeby, żeby twój zespół mógł normalnie pracować. I tam nikogo nie obchodzi, że to jest nowa, młoda firma i nie ma działu administracji, sekretarki. Stęki. Jeśli coś nie działa, to, to budzi to frustrację. I ludzie patrzą, to niepoważny zawodnik, no nie będę z nim pracował, bo szkoda mojego czasu. tak? Okay. To jest ogromna lekcja początku własnego Czyli biznesu. Czyli
0: bycie blisko operacji i pilnowanie, żeby wszystko zadziałało.
1: Coś jeszcze? I trzeba się zająć rzeczami, którymi się człowiek już dawno nie zajmował.
0: Jako menadżer korporacyjny A, na, czyli na wysokie na
1: wysokie Oddalamy rzeczy, nie robisz, tak? się, oddalamy się na przykład. No na przykład, o tym o tego, ile kosztuje paliwo, albo ile kosztuje minuta rozmowy telefonicznej. Okej, okay. czyli kontrola kosztów. Tak, albo od tego, że jeśli ktoś ma pojechać w podróż służbową to ktoś mu musi mu zarezerwować hotel, kupić mu bilet, czy to na pociąg, czy z lotniczy, czy zorganizować mu auto, jak go nie ma, to trzeba je wynająć. To się samo nie zrobi. To, okay. to trzeba zrobić.
0: A handlowcy tego nie robią sami?
1: No i Bogu dzięki, bo oni nie od tego są, żeby sobie okay. szukać hoteli, samochodów, biletów i tak dalej. Oni są od tego, żeby pojechać do klienta. I doprowadzić to. Do...
0: A, a jak to wpłynęło na, u Ciebie w domu, na rodzinne y, sytuacje, ten początek biznesu, ten stres związany z tym, że nie wiadomo, czy to zadziała i tak dalej, te pierwszy rok czy dwa? Czy nie było takiego stresu? Może ten biznes od razu był sukcesem?
1: Niby, oczywiście był rok no, pierwszy na bardzo dużej stracie i okay. dyskusję, czy trzeba podnieść kapitał, czy nie, czy dołożyć, ale nie, jakiś tak y, żadnych procesów rujnujących dom i rodzinę nie, nie dostrzegłem, raczej miałem i mam do dzisiaj wsparcie i, i bardzo dużą życzliwość w różnego typu przedsięwzięciach i jak nieraz jesteś trochę riski, to się tam komunikuję trochę głośniej, że coś będziemy robić, co jest trochę riski. Na szczęście nie spotyka mnie tutaj nic złego, wręcz przeciwnie, jakby trzymamy kciuki powodzenia. No.
0: A pracujesz teraz więcej, czy mniej niż pracowałeś w korporacjach?
1: Pracuję teraz mniej, ale tak jak ci mówiłem przed nagraniem, że mhm. Pracuję mniej, bo człowiek ma tendencję, żeby tak nie liczyć niektórych rzeczy. No teraz oczywiście pracuję pewnie codziennie średnio mniej, ale na urlopie każdego dnia loguję się do systemów, sprawdzam co w firmie. Prawie w każdy weekend poświęcam chwilę czasu na nadgonienie Czyli spraw. Jak
0: jesteś na wakacjach, to jesteś
1: Każdego w dnia na wakacjach i... trzeba spojrzeć do banku, sprawdzić, co się dzieje na mailu, zobaczyć, czy nie trzeba jakiegoś dokumentu zorganizować. Nieraz na wakacjach tam jeżdżę, szukam jakiegoś biura, żeby wydrukować dokument, podpisać go, zeskanować i wysłać, bo taka jest potrzeba, więc... Pracuję chyba w tej chwili na pewno mniej, nie chyba tylko na pewno mniej niż pracowałem w szczycie tych korporacyjnych lat, ale jestem zawsze w pracy.
0: Ale pracujesz 7 dni w tygodniu. Tak, jest aktywnie, ale jestem tak? zawsze w pracy.
1: Okay. Choć nie jestem w pracy, to jestem zawsze gdzieś. Tam. Znaczy głowa jest w pracy, tak? Głowa, nawet nie tyle głowa, co po prostu prawie każdego dnia coś tam jest do zrobienia. Mm -hmm. Jak dzisiaj wiem, że przyjdę na nagranie do ciebie... No to wczoraj, w późnym wieczorem, taką robotę, którą bym teraz zrobił... A, czyli poranną
0: robotę zrobiłeś w w Trzeba było wieczorę, wykonać, tak? no, nie okay. ma zmiłuj.
1: Okej. Okay. Rzeczy się same nie dzieją.
0: A, dobrze. Słuchaj, w audycji Zaprojektuj swoje życie mamy kilka pytań, które zadajemy wszystkim gościom. Ja spróbuję też Tobie zadać. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu?
1: Aż mi korci, żeby powiedzieć. W tych setkach tysięcy decyzji <laughs> trudno wybrać tą najlepszą. No bo trochę tak jest, na tych decyzji życiowych, zawodowych było bardzo dużo niezwykle trudno mi wskazać jedną. Na pewno bardzo ważne było ten moment wiele, wiele lat temu, kiedy ktoś mnie zapytał, czy chcesz być menadżerem? Czy chcesz być szefem? A byłeś handlowcem. A byłem handlowcem. Czy chcesz być szefem? Okej. Okay. To nie jest takie oczywiste. Nie wszyscy chcą, nie wszyscy się tym dobrze czują. Kto cię zapytał? Mój przełożony bezpośredni, który mówi, że taka okoliczność się pojawi. Krótko byłem w tej firmie, no, 90 -te lata. Kotakola? Tak, człowiek nie jedzie, jak to działa, te aplikacje. To... I, tak nie, nie, nie za bardzo się, się orientowałem no, i, i to pytanie zadane mi nomen, nomen przez Macieja <grym> kolejnego i moja odpowiedź, że tak, że okej, okay, chciałbym, spróbuję, jestem otwarty. To była dobra decyzja. Następna decyzja była związana z tą pierwszą, czy przeprowadzasz się do Warszawy. I tutaj nawet sekundy się nie zastanawiałem. Tak.
0: A gdzie mieszkałeś wtedy? W Płocku. Okay.
1: I to była też bardzo dobra decyzja i dosyć szybko też rodzinę przeniosłem tutaj i nigdy nie żałuję tej decyzji. No i oczywiście decyzja o tym, że mając w plecaku dość dużo tych doświadczeń menadżerskich, korporacyjnych, no można by je spożytkować inaczej, na swoim, tworząc coś własnego. Tak. Myślę, że trzy były takie ważne.
0: Wow. Co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu? Mazury. Okej. Okay. <głos> Mazury to twoja pasja.
1: Nie, żartuję oczywiście, ale ma, ma, Mazury są, są tym, tym miejscem, które rzeczywiście no, najwięcej dają mi właśnie tej energii. Wiele często jesteś na Mazurach? Co weekend w sezonie, Aha. prawie co weekend. No. I pływasz? Pływam, kiedyś nie pływałem, ale bywałem. Przyjaciół, którzy wiele lat temu trochę tymi Mazurami mnie zarazili, bardzo im dziękuję za to, bo to było świetne. Dzisiaj pływam, ale też spędzam czas po prostu włócząc się tam po tych Mazurach, bo, bo one są bardzo fajne i one <śmiech> widziane z wody. Są dużo fajniejsze niż widziane z najfajniejszego nawet hotelu w hotele na Mazurach, nie ma fanu. No na Mazurach trzeba wejść w... W, szuwary. w szuwary, nad wodę, do lasu. No to, jest, to, jest, mm -hmm. to jest fan mazurski, tak, a nie bar hotelowy.
0: A jak wygląda twój typowy dzień w tej chwili przedsiębiorcy?
1: Normalnie, jak pewnie każdego. Wstaję rano, jem niej idę do roboty, wracam do domu po robocie. A ile godzin pracujesz? Krótko pracuję. Myślę, że pracuję teraz rzeczywiście około 8 godzin. To jest krótko? No tak, no nigdy tak nie pracowałem normalnie. 8
0: godzin, to jest krótko. To jak pracowałeś w korporacjach? Uf,
1: miałem taką asystentkę, Izę, która kiedyś, patrząc na mnie z boku, się zaczęła mnie niepokoić. Potem się o tym dowiedziałem i zrobiła mi statystykę mojego czasu pracy i kilometrów, jakie pokonuję. I, i, Ile tam wyszło? I wyszło, że 16 godzin na dobę, a w tym roku, którego dotyczył ten czas, akurat to zapamiętałem, bo było to przedmiotem takiej ożywionej dyskusji w całej firmie. Ja zrobiłem 90 tysięcy kilometrów. Jako menadżer? Jako menadżer. Trochę więcej niż taki, albo dużo więcej niż standardowy kierowca Tira. Okay. E, bo, Bez tachometru i tak dalej, bo tak? Było się to, Odbiło się to dużym echem. Menadżer floty stwierdził, że no, musi mi wymienić ten samochód, bo gdybym w moich rękach został tyle, co normalnie procedura firmowa mówi czyli 4 lata, to nie byłoby co zbierać z tego auta, więc po roku dostałem nowy samochód ku zazdrości kolegów. A, a koledzy Ile w
0: tym czasie przejeżdżali?
1: Trudno mi powiedzieć, ale znacząco mniej. Ja byłem wtedy odpowiedzialny za tworzenie tych nowych oddziałów firmy. Jeździłem pomiędzy Warszawą, Ostrołęką, Ełkiem, Białymstokiem, Płockiem. No, no, w natężeniu niewyobrażalnym zupełnie. Te drogi trochę inaczej wyglądały Też wtedy. Prawda. Dzisiaj jak jadę gdzieś tam na wschód i... i, i Czteropasmową drogą, tak? Tak, obwodnicą Marek, obwodnicą Radzyminę, obwodnicą Wyszkowa, obwodnicą Ostroji Mazowieckiej. To w Ostroji Mazowieckiej jestem po 40 minutach, a ja pamiętam czasy, kiedy dwie godziny to był fenomenalny wynik, żeby Do tam dojechać. Tak. tak, to był fenomenalny wynik, żeby tam dojechać. Dzisiaj no jest po prostu trochę prościej dygresja polecieła. Pytanie było o swój o,
0: typowy dzień. E, to, to, czyli 8 godzin to jest mało, bo pracowałeś 16, tak? Tak, tak. on jest taki normalny. Czyli jesteś pracownikiem, Macieju?
1: Nie, nie jestem. <grym> po prostu lubię <grym> pracować, tak? Zresztą dosyć często część tej pracy wykonuję w domu, czyli unikając porannych korków. Ale
0: te 8 godzin jest również pracą z domu?
1: To tak, mówię okay. o pracy, tak? Unikając porannych korków, pracuję chwilę rano w domu, żeby się przewaliła ta pierwsza fala. Nie mhm. ruszam dopiero około dziewiątej. Po drodze z domu do One Systemu mam też drugie biuro i drugą spółkę, do której nieraz też muszę mhm. zajechać i poświęcić jej chwilę czasu. A to
0: otworzyłeś jeszcze jedną spółkę.
1: To wiele lat temu z moim przyjacielem zbudowaliśmy multiagencję ubezpieczeniową, która, która weszła potem w skład dużej grupy. Okay. No i ona się jakoś tam rozwija okay. bardziej lub mniej.
0: Czyli jesteś seryjnym przedsiębiorcą.
1: Myślę właśnie o następnym biznesie. Aha, aha, aha. Sąsiad mój ciągle mnie e, namawia? M, namawia, może inspiruje, bo jest fanem fotowoltaiki i tej zielonej energii. Właśnie tak cały czas myślę, że może to jest ten moment, że trzeba by wyprodukować... może powinniśmy porozmawiać jakiś trochę biznes Trochę prądu ze słońca, no. tak. Słuchaj, a do czego dążysz? Zawodowo, czy tak w ogóle, czy... Pytanie Nie,
0: specjalnie jest no otwarte. Ja
1: rozumiem, no, że specjalnie kupuje sobie czas no, w ten... <laughs> Do czego dążę? Ja jestem prostym człowiekiem. Ja nie, ja nie mam aspiracji posiadania wyspy na Atlantyku i prywatnego Jakby W ogóle mi to nie przychodzi do głowy, bo mi to jest specjalnie do szczęścia niepotrzebne. Rozmawialiśmy przed nagraniem, że chyba dzisiaj bardziej niż kiedyś jakby czujemy, że czas upływa, że mamy mhm. tych lat coraz więcej, więc trzeba też pamiętać o tym, co będzie za lat 10, za lat 15. Czyli przygotować się ja to czynię. W zeszłym roku powiększyłem zarząd spółki, w której byłem sam. o czym miałeś
0: jednoosobowy zarząd tak, przez o, 10
1: lat? Tak. O dwóch okay. menadżerów, menadżerów z mojego zespołu, którzy teraz e, wspólnie ze mną odpowiadają za, za spółkę. Są dużo młodzi, dużo bardziej energetyczni, mają inną sumę życiowych doświadczeń. Zaczynają
0: tak. zadawać niekomfortowe
1: pytania? Bardzo i bardzo dobrze. W związku z tym, e, no ja się bardzo cieszę. Chociaż to nie było łatwe.
0: A nie masz takiej sytuacji jak w reporterze, że rozjeżdżają wam się drogi?
1: Nie, nie. No my pracujemy przez wiele lat razem, okay. więc to, to nie była decyzja, że, że tu zatrudniłem członków zarządu zewnętrznych. Aha. To menadżerowie, którzy są ze mną około 10 lat, mhm. w związku z tym no, jakby wiedziałem co czy nie, a też wiedziałem, że oni zasługują na to, żeby ich status w firmie podnieść, a też, że ja trochę zaczynam potrzebować, może nie tyle ja, firma, firma. Z, zaczyna potrzebować Większej liczby pomysłów, innego spojrzenia, innego oka, innej perspektywy. W ogóle zdaję sobie sprawę, że z racji trochę wieku, też z racji tego, ile lat się tym zajmuję, tracę trochę rolę tego, który głównie dostarcza firmie paliwa do rozwoju i trzeba szybko i znaleźć innych, którzy będą. No i to młodzi menedżerowie są tymi, którzy powodują, że firma się dalej rozwija i jestem przekonany, że... Będzie się rozwijać, więc a propos do czego dążę, no dążę do tego też, żeby biznes był mocno niezależny ode mnie i już prawie jest, bo w procesie handlowym, tym głównym procesie w firmie i w operacji nie odgrywam już w tej chwili praktycznie żadnej roli, to grzeczność moich menażerów czy, czyni <śmiech> to, że wiem o niektórych rzeczach. Albo też ich roztropność i rozsądek, kiedy chcą się poradzić, zapytać, czy zrobiły to tak, czy tak. Ale no, rzeczywiście, jakby ktoś się uparł, to ja praktycznie nie dowiem się o... A dzięki temu masz więcej czasu, tak? Dzięki temu mam więcej czasu, yy, mogę trochę popracować na temat tego, do czego dążę, czyli trochę zmiany strategii spółki, trochę bliższej relacji z którymiś z producentów, trochę budowaniu pozycji w spółce poza firmą, tak zwanemu dawaniu twarzy, mhm. Przecież kompletnie nie jestem fanem tych wszystkich branżowych konferencji, tych y, spotkań dla spotkań, tego bywania. A to nie generuje biznesu? Wielokrotnie się nad tym zastanawiałem i dochodzę do wniosku, że jeśli na jakimś spotkaniu organizowanym przez stowarzyszenie X przy jednym stole, a przeżyłem to nieraz, siedzi dziesięciu prezesów, dziesięciu różnych spółek, zupełnie innych branż, to prawdopodobieństwo, że zrobią coś razem biznesowo jest znacznie mniejsze niż prawdopodobieństwo, że jeden z moich najlepszych handlowców znajdzie w końcu jakąś jedną z tych firm i z Czyli z
0: twoją strategią jest budowanie jak najlepszej operacji w spółce i dawanie jak największych y, możliwości y, ciągłego handlowania zespołowi?
1: Zdecydowanie. No, nie, mam absolutną pewność, że to jest niemożliwe, że z tą udział w tych networkingach można znacząco znacząco podnieść biznes no, trzeba ten czas spędzać ze swoimi ludźmi albo ze swoimi klientami, tak? Nie spotkasz mnie na wielu eventach branżowych, niebranżowych, menedżerskich, to trochę nie mój świat OK Poza tym one są często w piątek, a ja w piątek jeden na Mazury
0: Czy jest coś, co mógłbyś przestać teraz robić, co poprawiłoby twoje
1: samopoczucie albo spowodowało twój rozwój? O kurczę, ale pytanie Mm -hmm. Nie jest łatwa rzecz <głos> odpowiedzieć na to pytanie Przez... No już mówiłeś o tych
0: konferencjach ty Przestań tak,
1: zupełnie, To nie, bo, bo staram się w ogóle nie robić rzeczy które jakby, których nie, nie lubię nie cenię Nie sądzę, abym na przykład chyba tutaj się kryje haczyk, żebym powiedział no mógłbym przestać pracować, miałbym więcej czasu Nie, 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 nie w byłbym W moich szczęśliwszy, pytaniach nie ma haczyków Nie, nie byłbym szczęśliwszy na pewno, <głos> gdybym przestał pracować na pewno poszukując pomysłów na, na firmę, na jej dalszy rozwój, warto nie robić rzeczy, które mogą zrobić inni, których masz u siebie i którzy to zrobią bardzo często lepiej. Więc jakby tutaj działalność operacyjna jest tym, co powoli przestaje robić zupełnie, po to, żeby, żeby móc się skupić na, na jakichś... Żeby firma lepiej działała. Na jakichś strategicznych tematach, czy, czy na poszukiwaniu nowych partnerów biznesowych, jeśli chodzi o producentów, dramatycznie zmienia się rynek. To powiedz, co się dzieje na rynku IT. My, na rynku IT rośnie ilość danych mhm. i to implikuje już wszystko. Tak? Mhm. Kiedyś na nikim nie robiło wrażenia specjalnego to, że tych danych jest coraz więcej. Producenci się byli do tego gotowi. Natomiast no dzisiaj, kiedy ilość danych. Podwaja, potraja, potrważa się rocznie. To jest, to jest po prostu potworne wyzwanie, co z tymi danymi zrobić, gdzie je Trzymać. Wtrzymać? I o, o ile wiele lat temu, jak ktoś mówił tam 1 tera, 5 tera, to patrzyliśmy w ogóle o czym on mówi, po co takie. No dzisiaj nie robi to na nikim żadnego wrażenia. To jest petabyte już się że... to leczy, tak? tak? Dokładnie, że mówimy o petabajtach, że ilość danych już prawdopodobnie chyba częściej niż raz do roku się podwaja, a będzie jeszcze część Ostatnio gdzieś słyszałem chyba Michael Dell powiedział, że nie wiem w którym roku, co 10 dni będzie dwa razy więcej danych.
0: Czyli I... co 10 dni będziemy mieli więcej tak. danych, niż ludzkość wyprodukowała do tego momentu, tak?
1: Tak, tak Że to będzie związane oczywiście z e... IoT. IoT, tak. Mm -hmm. i, I połączenie wszystkiego ze wszystkim spowoduje, że ten przyrost danych będzie tak potwornie duży. Więc na rynku IT, no, rynek próbuje sprostać temu wyzwaniu, czyli ilości danych. Drugie wyzwanie to bezpieczeństwo, Zarówno bezpieczeństwo związane z backupami, jak i bezpieczeństwo związane z cyberprzestępcością. Tak? Mhm. Oba te aspekty.
0: I to też wszystko wokół danych.
1: Wszystko wokół danych. Hiperkonwergencja i w ogóle jakby no, wieloskalowalność rozwiązań. Ale na szczęście i o dziwo ciągle na rynku są serwery, są laptopy. W tym roku obserwujemy i w zeszłym roku również też bardzo fajny trend związany z monitorami. A co się e... dzieje, z czego wymiany nastąpi? Ludzie wymieniają monitory na większe, płaskie, o lepszej rozdzielczości, masowo. Lepiej się pracuję na dużych monitorach. Sam mam od zeszłego roku na biurku 27-calowy monitor. Kiedyś wydawało mi się, że 23. To jest zupełnie normalny rozmiar do roboty. Dzisiaj jak siadam przy 23-calowym monitorze, których u mnie akurat w firmie już nie ma, ale gdzieś tam się zdarza, no to jestem zdumiony, że można na czymś takim małym pracować. A kiedyś telewizory takie były? Tak? Dokładnie, tak. A dzisiaj wielu naszych klientów ma monitory 29, a nawet 32 cale, A u wielu... Montujemy na jednym stanowisku cztery monitory. Analitycy finansowi, czy maklerzy giełdowi, no mają stanowisko, są nasi klienci, Z których monitorów jest, jest właśnie więcej niż jeden, więcej niż dwa. Także zarówno takie normalne rzeczy dzieją się na rynku IT, jak i takie rzeczy związane z dramatyczną zmianą technologiczną. Mieliśmy ogromnego farta, my no. dwa i zresztą, a ja mam nadal, a ty miałeś w tym swój udział, pracować z Delem. No i dalej to jest jeden z naszych najważniejszych biznesowych partnerów, bo ten fart polega na tym, że firma rozwija się na sposób zupełnie fenomenalny, Fenonalny. nieprawdopodobny. No, trudno do, do czegokolwiek to porównać. Strategiczne decyzje po zdjęciu firmy z giełdy Michaela Dell'a i jego partnerów związane z akwizycjami no, okazały się no, doskonałymi pomysłami. EMC, ale nie tylko. VMware i tak dalej. Hmm. Boomi, SecureWorks. To wszystko dzisiaj One System dostaje od swojego głównego partnera, czyli Dell Technologies. Dostaje do sprzedawania, ale dostaje też jako wiedzę, dostaje jako możliwość rozwoju i jako też możliwość poszukiwania zupełnie nowych klientów, bo to portfolio Della... Czyli, czyli to już nie są monitory, laptopy tak, i serwery, tak? To portfolio jest tak ogromne. Dell Technologies dzisiaj, że one firmom takim jak my otwierają wiele nowych dróg. Wiele mhm. nowych dróg. Mnie zawsze... Potrafimy, na pewno nie potrafimy jeszcze z nich wszystkich skorzystać, bo mamy kompetencje takie, jakie mamy i capacity to jest naszych głów, jest takie, jakie jest, no ale już widzimy, że dzięki temu, że strategia roz rozwojowa DELE jest taka, a nie inna, no my też rozwijamy się na zupełnie nowych kierunkach.
0: Macie jaką masz super moc? supermoc?
1: Supermoc? chyba największą moją supermocą jest to, że jestem prostym, zwykłym człowiekiem Okej. Okay. podkreślasz to wielokrotnie i na, nawet nieraz mówię, że jestem prostakiem bo chyba trochę jestem, to wychodzi w niektórych momentach ale rzeczywiście gdy człowiek nie e...
0: mogę się śmiać, bo gdy, mnie boli
1: gdy człowiek nie, nie dzieli każdego włosa na czworo ty człowiek niekoniecznie musi napisać filozoficzną rozprawkę na tematy, które go na co dzień dotykają.
0: Czy upraszczanie rzeczy jest twoją tak, supermocą, to jest tak? chyba
1: moja supermoc, że patrzę na świat dosyć prosto, staram się zajmować tym, co, co jest istotne, nie zajmować tym, co nie jest istotne, nie denerwować się tym, na co nie mam wpływu. Jak na coś nie mam wpływu, to nie mam. To w ogóle szkoda nerwów, żeby się stresować koncentrować się na tym, na czym masz wpływ kluczowy i wtedy rzeczywiście tu trzeba... Myślę, że to jest takie proste podejście do życia. Za tą prostotą też dostałem od losu rodziców, rodziny, genów, nie wiem, i też doświadczeń dużo metyczności. Jestem etyczny w biznesie, to też jest dzisiaj chyba super moc, bo to nie jest rzecz powszechna. Mm, nie zmieniło
0: się to w Polsce?
1: Oczywiście się zmieniło, natomiast no, ciągle widzimy, pff, daleko nie trzeba wychodzić kupić gazetę i poczytać, tak? okay. A wbrew pozorom to jest coś, co wszyscy cenią i doceniają to, że grasz fair, że jesteś w porządku, że można Ale na ciebie klienci, mówić. dostawcy? Klienci, dostawcy, pracownicy, wszyscy de facto. Okay. Wszyscy de facto, jeśli, jeśli pracują z kimś x lat i widzą, że to jest ktoś solidny, czy firma solidna, czy człowiek solidny, że odpowiada za słowo, wie co mówi, nie bierze się za rzeczy, na których się nie zna i nie opowiada głupot, że to się zrobi, to buduje też wartość no. Macieju, trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata to? Dalej chciałbym rozwijać swój własny biznes. Ten. Ten czy kolejny? Ten. Ten okay. jak najbardziej. Ten. Spaść na pomysł nowego biznesu i zacząć go rozwijać, czy tworzyć. Mam nadzieję, że się uda. Dalej chcę być fanem i miłośnikiem Mazur i chciałbym jak najwięcej czasu tam spędzać, pływać łódką na Mazurach, ale też pożeglować po akwenach większych i dalszych, co już na czy przykład? nie. Co już czy nie, bo i w tym roku pływałem na Morzu Śródziemnym wokół Sardynii i w zeszłym roku wokół Wysp Greckich. Okay. Następny pomysł to, to jakiś rejsik po <coughs> zepkach mniejszych lub większych Oceanu Indyjskiego. Wow. Ciepła woda, dobry klimat. To chciałbym to robić tak za trzy lata jak najbardziej.
0: Jakiś patent y, sternika czy kapitana morskiego,
1: czy niekoniecznie? Chyba niekoniecznie, bo jednak... Jak się rzecz traktujesz wakacyjnie, okay. to powinieneś mieć ze sobą profesjonalistę, który rzeczy nie traktuje wakacyjnie, tylko poważnie. I też zna akcent, tak, prawda? A, a pływanie po morzu czy po oceanie, rzeczą bardzo fajną, ale też wymagającą, a nieraz mm -hmm. niebezpieczną. Więc dobrze jednak pamiętać o tym.
0: Mm -hmm. a twoje power five, osoby, którymi się otaczasz, które ci pomagają podejmować decyzje, czy też
1: wpływają na ciebie, to? Mój zespół menedżerski, zdecydowanie. Okej. Okay. Moja żona, która jest też menadżerem, pracuje w amerykańskiej korporacji i też nieraz się radzę i pytam. Mhm. I grono przyjaciół, bo jestem szczęśliwcem, który, który ma duże grono przyjaciół, takich sprawdzonych, zaprawionych w bojach, z którymi można nie tylko się pośmiać i poimprezować, czy popływać łódką, czy spędzić fajnie czas, ale można też pogadać o biznesie albo o dylematach, rozterkach życia. jak życiowych. zbudowałeś te grono przyjaciół? No, przez lata. Tak normalnie. normalnie, no człowiek poznaje ludzi, no, że z... wszystko musi być proste, zapomniałe. poznaje ludzi, z niektórymi się szybko, dobrze dogaduje, z niektórymi nie, no bo tak jest, tak, no jesteśmy różni bardzo. Jeśli się gra z ludźmi fairy, jeśli się poświęci im trochę czasu, budowanie kręgu, przyjaciół i, i życia towarzyskiego w ogóle wymaga czasu, zaangażowania, atencji. A ja ją mam i jakby, ponieważ bardzo cenię życie towarzyskie, wiem, że żeby ono się rozwijało, to trzeba temu trochę poświęcić również czasu. Trzeba się tym zająć i no, się samo wszystko nie dzieje. Trzeba skrzyknąć ludzi od czasu do czasu, trzeba coś zorganizować, trzeba namówić na to czy na tamto. Więc jakby no krąg towarzyski jest też bardzo ważny w takim normalnym funkcjonowaniu. Wiesz, części biznesu, bo nieraz... W tym kręgu są ludzie o różnych doświadczeniach. Mhm. Sam wiesz, że nieraz zdarza nam się pogadać o jakimś pomyśle biznesowym. I jeśli ten krąg jest szeroki, no to znajdziesz i finansistę, znajdziesz i logistyka, i znajdziesz psychologa. I wtedy jakby no, łatwiej jest zaadresować jakiś temat, który cię nurtuje i szukasz porady, pomocy, czy jakbyśmy to nie nazwali.
0: Macieju, czego nauczyłeś się w ostatnich 12 miesiącach? Kończy się rok, 2019. Czego się nauczyłeś?
1: Nie tylko w ostatnich 12, ale szczególnie w ostatnich 12 nauczyłem się, że jeśli chcesz być menadżerem, przedsiębiorcą, musisz być gotowy na nieprawdopodobne zmiany prawne. Szczególnie w naszym kraju. Okay. Więc nauczyłem się, jak błyskawicznie się adaptować do split paymentów, do rozwoju i całej strefy, i, i i tego wszystkiego, co wiąże się z uszczelnianiem, czego doświadczamy na każdym kroku i każdego dnia.
0: A branża IT była jedną z tych narażonych Była, a większy tak, większy
1: Była, kontrolę, tak? pewnie jest, no tego nie wiem. A więc to kolejny rok, kiedy mhm. bardzo mocno musimy się, nauczyłem się, że, że musimy się błyskawicznie adaptować i trzeba się wszystkiego spodziewać. Nie wiadomo, co przyniesie mhm. kolejny rok. Sporo się nauczyłem, jeśli chodzi o ten rok o, o technologii, bo to był rok, kiedy ja się zacząłem trochę dokształcać właśnie z IoT, 5G. Więc trochę już wiem, ale raczej wiem, że mało wiem. I ten rok okay. najwyższy dla firmy i dla mnie to będzie rok właśnie poświęcony bardzo dużemu zainteresowaniu IoT.
0: Czyli 5G, internet,
1: rzeczy to jest tak. to, czego będziesz się uczył w 2020, tak? tak? chyba będziemy jako spółka też się tego mocno uczyć, okay. patrzeć na ofertę rynkową, próbować przygotować się na to, że za chwilę dostaniemy pytania od klientów i my musimy znowu Wystąpić jako eksperta, nie jako taki, który no, nie wiem, tak, no bo okay. wtedy to się nie buduje wiarygodności u klienta, jak się mm -hmm. powiem. trzeba wiedzieć.
0: Dziękuję ci ślicznie. Co chciałbyś, żeby nasi słuchacze i widzowie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Rozmowa jak rozmowa. Pogadaliśmy z Maciejem o biznesie. Znamy się wiele lat. Nie ma rakiet science w biznesie, ani w projektowaniu własnego życia. Trzeba pracować, to po pierwsze. Trzeba grać fair, to po drugie. Trzeba mieć fajnych ludzi wokół siebie, to po trzecie. I trzeba bardzo wierzyć że gdy się swoją robotę dobrze zrobi, to przyjdzie za tym i satysfakcja, przyjdą pieniądze i kiedyś może zadzwonić ktoś i powiedzieć, Macie, chciałem z tobą pogadać o, o życiu i biznesie w audycji za projekty, swoje życie. Co się dzisiaj stało? Dzięki Macieju. Dziękuję ci ślicznie. No A, lewą nie ręką możesz. ja
0: nie mogę. Dziękuję Wam ślicznie, wesołych świąt, wszystkiego najlepszego, bawcie się dobrze i jeżeli macie jakieś zaległości, to to będzie dobry okres, żeby nadrobić stare odcinki audycji Projektu i swoje życie. Do zobaczenia jak co tydzień w czwartek o czwartej.